0: Esta introducción ha sido generada con inteligencia artificial. Bienvenido al último episodio de Bitcoin y criptos en español, donde discutiremos algunos de los aspectos más cruciales y, a menudo, incomprendidos de la red Bitcoin, ordinales y las tarifas de transacción. Las tarifas de Bitcoin son un componente necesario de la red de Bitcoin, ya que incentivan a los mineros a validar las transacciones y agregarlas a la cadena de bloques. Sin embargo, las tarifas pueden variar ampliamente según varios factores, incluida la congestión de la red, el tamaño de la transacción y la urgencia de la transacción. En este episodio, profundizaremos en el mundo de las tarifas de Bitcoin y hablaremos sobre los ordinales, que son lo nuevo que está arrasando con Bitcoin. Solo en abril de 2023, las comisiones en la red principal de Bitcoin han incrementado debido a que los usuarios inundaron la red con imágenes, videojuegos y otros contenidos usando los denominados, ordinales, en Bitcoin. Entonces, ya sea que sea un entusiasta de Bitcoin o simplemente sienta curiosidad por el mundo de las criptomonedas, no querrá perderse este episodio.
1: Uno de los proyectos más recientes dentro del ecosistema Bitcoin es conocido como Bitcoin Ordinals. Se trata de un protocolo que permite a Bitcoin contar con la capacidad de generar NFTs dentro de su red. Estos archivos se almacenan directamente en la blockchain de Bitcoin, quedando así un registro inalterable de estos elementos. Esto es posible gracias a una de las actualizaciones recientes de Bitcoin que se llama Taproot. Es una mejora de Bitcoin que fue habilitada en junio de 2021. Bitcoin y criptos en español un podcast de Juan Sebastián Landi, Donde locos, geeks, rebeldes Y todos quienes desean aprender Sobre Bitcoin y criptomonedas Tienen un espacio para compartir Amigos bienvenidos En episodio más de Bitcoin y criptos En español, este es el episodio Número 80 y han pasado Exactamente 14 años, 4 meses Y 11 días desde que se minó El primer bloque de Bitcoin Así que quiero darle un saludo cordial A toda la gente que nos y La comunidad sigue creciendo cada día más que quiero mandar un saludo especial, voy a ponerle en, en orden de, 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 de oyentes, desde el mayor hasta los que más, cada vez se van uniendo un poco más, pero la, la lista es muy larga, así que voy a hablar solo del top 10 de países de donde nos escuchan, así que quiero mandar un saludo especialmente a España, en segundo lugar a Ecuador, en tercer lugar a Colombia, en cuarto lugar a México, a la gente que nos escucha en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Panamá, en Perú, y como les digo, la lista sigue, pero este es solo el top 10 del de los países donde más nos escuchan. Así que muchas gracias a todos ustedes. Un saludo cordial desde acá, desde Europa, donde se graba este episodio de podcast. Y mmm, el tema de hoy, vamos a hablar un tema que ha estado medio controversial en las últimas dos o tres semanas, en las que ha llegado a congestionar la, la red de Bitcoin, la red principal, la red OnChain de Bitcoin. Vamos a hablar del tema que, se, que muchos habrán escuchado en las últimas semanas de los Bitcoin Ordinars. ¿Qué tiene que, que, que son los Bitcoin Ordinars? ¿Por qué están congestionando? La red de Bitcoin que hemos visto que las transacciones pasaron de costar unos cuantos centavos a costar unos cuantos eh, dólares, pero ya no un dólar ni dos, sino ya habían transacciones en las que tenías prácticamente que pagar entre más de 10, 20 dólares por transacción. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Y bueno, un poco de ventajas, desventajas de los Bitcoins ordinance. Así que para este episodio, el episodio número 80. Quiero darle la bienvenida a un nuevo auspiciante, pero quiero contarles un poco más o menos del de tipo de auspiciante que vamos a tener, este nuevo auspiciante y, y el tipo de auspiciantes que hemos tenido actualmente. Entonces, como ustedes saben, tenemos al momento dos auspiciantes, eh, los cajeros Bitcoin que se encuentran en Ecuador, que los pueden visitar con Bit, eh, Bitcoin.com.es y también tenemos a Bitwish, que es un proveedor de, de liquidez en donde puedes recibir tu salario en, en dólares en, en cualquier lugar del mundo y, y Bitwish se lo traduce inmediatamente a Bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda que tú desees. Entonces, nos enfocamos en tener eh, eh, auspiciantes en donde no sean custodios. ¿Qué significa eso? Que ellos no se queden con tus criptomonedas como lo hace normalmente un exchange. Entonces, los dos, dos auspiciantes que tenemos cumplen ese objetivo. El segundo objetivo es que tengan Bitcoin en, dentro de sus servicios y los dos auspiciantes que tenemos actualmente cumplen ese objetivo y para cerrar el círculo nos quedaba un, un, un vacío en el tipo de auspiciante y era justamente una forma en la que tú puedas almacenar, en que tú seas el dueño de las criptomonedas, que tú puedas tener la clave privada de las criptomonedas. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo auspiciante que es CoinKite, la empresa canadiense líder en seguridad y desarrollo de hardware establecida en 2011, creador de algunos de los productos de Bitcoin más icónicos, como la billetera de hardware para Bitcoin Coldcard tarjetas NFC para utilizar Bitcoin como Satscard y TabSigner, entre otros. Con el link de referido en la descripción de este podcast, tendrás 5% de descuento en su tienda online, donde encontrarás la billetera Coldcard MK4, souvenirs relacionados a Bitcoin, tarjetas NFC y mucho más. Para más información, puedes visitar CoinKite.com Si eres un nómada digital o freelancer y deseas recibir tus pagos en diferentes criptomonedas el mismo día, Bitwage es la solución. Con BitWash puedes recibir pagos en dólares estadounidenses, dólares canadienses, euros o libras de esterlinas y transformarlos a Bitcoin, Ethereum o monedas estables como USDT para recibirlos en tu propia billetera. BitWash es un servicio non-custodial, es decir, que no se quedan con tus criptos. Simplemente reciben el pago en dólares o cualquier moneda fía y lo transforman total o parcialmente a la criptomoneda de tu elección y le envían a tu billetera personal. Bitwash también ofrece a las empresas una opción de pago de nóminas en criptomonedas para sus empleados a nivel local o internacional. Con el código de referido en la descripción de este podcast, tendrás tres meses gratis del servicio premium y 5 dólares gratis al recibir tu primer pago. Más información en bitwash.com Bitcoin.com.es La forma más fácil y segura de conseguir Bitcoin en Ecuador. Si deseas adquirir Bitcoin u otras criptomonedas en Ecuador con dinero en efectivo, puedes hacerlo a través del cajero automático Bitcoin en tres sencillos pasos. Primero, seleccionas la criptomoneda que deseas adquirir. Segundo, escaneas el código QR de tu billetera. Tercero, ingresas el dinero en efectivo que deseas cambiar a criptomonedas. Y por último, le das clic a comprar y listo, en pocos minutos recibirás las criptomonedas en tu propia billetera. El cajero lo puedes encontrar en la ciudad de Cuenca, en el bar La Cigal, ubicado en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Recuerda que para más información puedes visitar bitcoin.com.es donde encontrarás tutoriales, preguntas frecuentes y demás. Y bien, ¿qué ha pasado últimamente en la red principal de Bitcoin? En la on-chain de Bitcoin. Hemos visto que por ejemplo aquí tengo una gráfica para la gente que nos mira en la edición de video, ya sea en Spotify o en YouTube. Eh, tengo aquí una gráfica de aproximadamente un año en donde muestra eh, en promedio los, las comisiones que se pagan por transacción en la red principal de Bitcoin. Entonces vemos que más o menos en julio de 2022 estaba más o menos en, en un dólar lo que se pagaba la comisión, la, la comisión estándar, por decir así. Claro que tú puedes pagar mucho menos la comisión y te va a tocar esperar un poco más a que se confirme. Vemos que en octubre estaba en menos de un dólar, en enero de este año también estaba en menos de un dólar. En abril del 2023 llegó a costar más o menos 3 dólares, algo así 3, 4 dólares. Y vemos que actualmente, en los últimos días, esto quiere decir el 8 de mayo, llegó a la media a costar a más de 30 dólares la comisión por transacción. Entonces, esta gráfica también nos muestra eh, diariamente, mayo, abril, marzo, todo en 2023. <coughs> Entonces, hemos visto cómo las última, la última semana, las últimas dos semanas, las comisiones se han disparado, es decir actualmente está a un precio más o menos de 5 dólares la comisión a, por las transacciones en la red on-chain de Bitcoin entonces, ¿por qué? ¿a qué se debe esto? <coughs> es prácticamente al tema que vamos a hablar hoy, a, a los ordinals es el, principalmente porque ha llegado a congestionarse y en esta otra pantalla les voy a mostrar, esta es la, la, la página de Binance, que es el exchange más grande a nivel en entre todos los exchanges que existen actualmente es el que más liquidez tiene y en esta página de Binance puedes ver que más o menos el tipo de comisión que ellos cobran para retirar y también para depositar criptomonedas en su, en su cuenta entonces vamos a ver que para Bitcoin ellos manejan algunas redes tienen la red BNB que es la red propia de, de, de Binance tienen la red principal de Bitcoin tienen la red también la BNB Bitcoin Chain que es otra red de Binance tienen la red de BTC Segwit, que este es como el nuevo formato de direcciones para Bitcoin. Y también utilizan la red de Ethereum, la red ERC20. Entonces vemos de que hay cantidades que tienes que cumplir para como requisitos mínimos. La cantidad mínima que necesitas para retirar Bitcoin dependiendo de cada una de las redes en las que estás. Entonces vemos que la red de, de Binance es la más económica. Vemos de que prácticamente para... Retirar la cantidad mínima que necesitas retirar de Bitcoin en la red eh, BNB Smart Chain, que es una, la, la de Binance, lo, lo mínimo que puedes retirar es 0.000, es como 6,078. ¿Y cuánto te cobran de comisión? Son 6,039. Es decir, es muy, muy, muy económica. Pero claro, siempre que utilices la blockchain de Binance, esto quiere decir que tu Bitcoin se va a quedar siempre en, esa, en la blockchain de Binance. Mientras que si vemos en la red on-chain de Bitcoin, vemos que la cantidad mínima para eh, retirar bitcoins es actualmente 0.002 bitcoin 0.002 bitcoin por 28 mil más o menos que es el precio actual de bitcoin entonces vemos que a día de hoy más o menos la cantidad mínima para retirar bitcoin en la red on-chain eh, utilizando vainas es 56 dólares, más o menos. Es como lo mínimo que puedes retirar. Pero vemos como las comisiones dentro de Binance también se han disparado. Vemos que actualmente el fee, la comisión que ellos te cobran para retirar es de 0.001. Y yo recuerdo muy bien que para esta red anteriormente era 0.0002. Es decir, tres ceros y el 2 al final. Pero miren ahora cuánto cuesta la comisión para retirar Bitcoin. Te cobran 28 dólares de comisión para retirar al menos 56 dólares de Bitcoin. Entonces, vemos que las comisiones dentro de los exchanges, porque sabemos que los exchanges también viven de estas comisiones, son altísimas. Incluso si vemos en la red de Segwit, que es una red con un nuevo formato de direcciones, en las que incluso se hace un poco más económico el tema de, de los fees, incluso aquí vemos que la cantidad mínima para retirar es 28 dólares a día de hoy, al precio de Bitcoin de más o menos 28 mil dólares. Y la comisión que te cobran es un poco más de económica comparado a la, red on, a la red principal, a la red on-chain, pero aún así llega a ser 14 dólares la comisión que te cobran por retirar Bitcoin en la, en la red SegWit. Es de decir, en, en, para direcciones en formato SegWit. Así que vemos que incluso los exchanges están cobrando comisiones mucho más altas. Estoy seguro que también están ganando ellos mucho, mucho más en, en las comisiones porque recordemos que muchos de los exchanges también minan Bitcoin. Entonces ellos son los eh, están vendiendo sus propios bitcoins así que para entender un poco mejor de qué son los ordinals tengo aquí un artículo en español en donde les voy a ir más o menos mostrando los temas más principales los highlights de este artículo para entender un poco de qué son los ordinals entonces prácticamente los ordinals son un nuevo caso de uso para la red bitcoin se trata de un tipo de nft que se inscribe dentro de cada satoshi recordemos que los satoshi son las fracciones de bitcoin los decimales de bitcoin uno de los proyectos más recientes dentro del ecosistema Bitcoin es conocido como Bitcoin Ordinance. Se trata de un protocolo que permite a Bitcoin contar con la capacidad de generar NFTs dentro de su red. Estos archivos se almacenan directamente en la blockchain de Bitcoin, quedando así un registro inalterable de estos elementos. Esto es posible gracias a una de las actualizaciones recientes de Bitcoin que se llama Taproot. Es una mejora de Bitcoin que fue habilitada en junio de 2021. Así que vemos que en casi aproximadamente un poco menos de un año esta actualización es la que permite el tema de los ordinals en bitcoin eh, y esta función permite generar bitcoin scripts especializados que pueden ser usados para crear pequeños smart contracts o contratos inteligentes que aprovechan al máximo la capacidad de bitcoin así que vemos que de, gracias a, a los ordinals llegan los nfts a la red de bitcoin pero lo interesante es comentarles de que los Bitcoin Ordinals fueron desarrollados por Cassie Rodarmor, que es un conocido desarrollador de Bitcoin Core y un prolífico desarrollador de tecnología Cypherpunk. Eh, Rodarmor, que es el apellido de este, de este desarrollador, comenzó el desarrollo de Bitcoin Ordinals el 12 de diciembre de 2021, momento en el que realizó el primer commit, es decir, la primera publicación en, en, en el repositorio de Bitcoin, de lo que sería el software de nodo que lo, lo denominó ORD, como haciendo en eh, eh, relación a, a los órdenes este software es en realidad un fork que significa un fork es una derivación una copia de la versión original de bitcoin eh, por lo que el desarrollador rodarmor sería compatible con esta con esta red el desarrollo de, 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 esta, de este nuevo feature sería compatible con la red principal de bitcoin desde este punto eh, Rodarmo trabajó durante más de un año para hacer realidad una teoría que ya tenía algo de tiempo dentro del mundo cypherpunk La teoría ordinal de Bitcoin La idea de Rodarmo es unir la teoría ordinal de Bitcoin para hacer que cada Satoshi pueda ser identificado de forma única Y al mismo tiempo cada Satoshi pueda ser enlazado con los datos que un usuario desee Generando así activos digitales no fungibles como son los NFTs de este caso dentro de la, de la red de Bitcoin Así que bueno para la gente que sabe un poco de programación, que utiliza un poco el, el Internet para, para respaldar códigos, puede ingresar a GitHub y puede ver el, el repositorio de, de este desarrollador donde él publicó los primeros commits. Les voy a dejar también aquí los links en la descripción de este podcast. Y lo interesante de esto es de que los Bitcoin Ordinals es una tecnología con mucho tiempo entre nosotros. No es algo completamente nuevo. Lo interesante de todo esto es de que este esquema... Eh, ya ha sido propuesto por la como la comunidad Bitcoin hace más de 10 años, más específicamente el usuario JL2012 en Bitcoin Talk sugirió este sistema, sin embargo antes de eso el mismísimo Charlie Lee que es el creador de Litecoin que es otra criptomoneda eh, basada en, en el código de Bitcoin también lo había sugerido en ese mismo foro. La intención de la propuesta en ese momento era brindarle a Bitcoin capacidades avanzadas para generar nuevas funciones sin necesidad de abogar por soluciones de, de segunda capa, como el caso de las Color Coins. De esta manera, Bitcoin podría, mediante pequeños cambios, permitir la generación de tokens, tokens no fungibles y más dentro de la red, disfrutando de la seguridad y potencial que Bitcoin podía despertar en ese entonces. Entonces, vemos de que el código está disponible, para quienes quieran verlo está en GitHub y ORD es el nombre del software de Bitcoin Core modificado que hace posible el funcionamiento de este protocolo este es un proyecto de código abierto desarrollado que está en, en GitHub y que actualmente está pasando por una etapa de explosiva de desarrollo el proyecto consiste en un BIP que significa el BIP es un Bitcoin Improvement Proposal, como es una propuesta para mejorar Bitcoin que describe el esquema de los órdenes. Es un índice que se comunica con un nodo Bitcoin Core para rastrear la ubicación de todos los satoshis. Un monedero que permite realizar transacciones con ordinales, un explorador de bloques para la exploración interactiva de la blockchain, funcionalidad para inscribir satoshis con artefactos digitales y un manual. Así que, gente que esté interesada, les recuerdo que les dejo los links aquí para que puedan verlo ustedes mismos en, en, en GitHub y bueno como les expliqué anteriormente gracias a Taproot a la actualización que se dio sobre la red de Bitcoin en junio de 2021 es gracias a lo que se puede desarrollar los ordinals ahora sí que la siguiente tecnología que hace funcible, eh, eh, posible el funcionamiento de los ordinals es esta el, esta mejor acceso que es es Taproot. Esta mejora de Bitcoin tiene como principal objetivo ofrecer mejoras en la privacidad y la capacidad de Bitcoin Para crear Bitcoin scripts complejos como un paso hacia adelante para ofrecer mejores capacidades de programación a esta red Taproot es un desarrollo impulsado por el conocido desarrollador de Bitcoin Greg Maxwell Quien presentó el, esta idea en 2018 Y después de tres años de trabajo fue finalmente activada en la red por medio de un soft fork en el 12 de junio de 2018 Así que esto de Taproot también es interesante. Recuerdo les dejo links aquí también para que vayan a, a aprendiendo un poco más si les interesa el tema del, del, del Taproot, porque hay muchísimo de cloud, de, para hablar del tema de, de Taproot, porque tiene eh, encriptación, tiene, eh, es súper interesante todas las ventajas que le brinda a la red de, de, de Bitcoin. Bueno y, y bueno entonces ahora los Taproot, el Taproot te permite generar NFTs en Bitcoin, entonces, ahora que sabemos que los ordinals sirven para inscribir NFTs en la red de Bitcoin, es momento de hablar de las inscriptions o inscripciones. Esto no son más que los ordinals registrados dentro de la red Bitcoin y que pueden ser rastreados utilizando la teoría ordinal de Bitcoin. Por ejemplo, si generamos un Bitcoin ordinal, estaremos generando una inscripción y, podemos rastrear en la misma, eh, y podremos rastrear la misma en los exploradores de ordinals o en los exploradores de inscripciones. Así, si usamos por ejemplo el explorador de Ordinals.com, te podría ver la siguiente inscripción para la gente que me sigue en video. Aquí hay un gráfico en donde les muestra eh, qué es lo que se vería si es que sigues la inscripción de un ordinal en este tipo de exploradores. Entonces aquí claramente vemos que el, el NFT en Bitcoin cuenta con los datos de su generación, los Satoshis que intervienen en la misma, la dirección de la generación y la del dueño de la inscripción junto con otros datos relevantes de, de NFT y un punto fundamental a destacar es que las descripciones se realizan todas usando un formato muy específico, cada byte del NFT almacenado es traducido a formato hexadecimal, así por ejemplo si queremos un NFT de un texto como por ejemplo un texto que diga este es mi primer ordinal lo que realmente se guarda en el NFT y en la blockchain de Bitcoin es algo como un número largo traducido a hexadecimal. Esto es así porque Bitcoin en Bitcoin el lenguaje utilizado es el hexadecimal y no hay problema con ello. Así como podemos transformar el texto en hexadecimal, también podemos hacerlo con cualquier tipo de dato digital y en ambos sentidos. Así que el tema de los ordinals, como dice el artículo, es algo que está en desarrollo todavía, eh, vemos que lleva más o menos dos años funcionando, bueno, gracias a Taproot es que se permite dar el paso a los Ordinars, y vamos a hablar un poco de los pros y contras de los Bitcoin Ordinars, porque hay un gran debate dentro de la comunidad Bitcoin, y es de si se debería permitir el uso de los Ordinars porque hemos visto cómo ha estado colapsando últimamente la red principal de Bitcoin, la red Onchain, pero recuerdo que para transacciones rápidas puedes utilizar la red de Lightning, y la red de Lightning no se ve eh, afectada por este tipo de problemas así que, ¿cuáles son los pros y los contras de los Bitcoin Ordinars? Dentro de, de, de los pros, dice la, mejor, la me, mejora las condiciones de comisiones para los mineros. Uno de los principales actores que han ganado con la llegada de Bitcoin Ordinals han sido los mineros. Según datos de la red, hasta febrero de 2023, los mineros ganaron 1.4 millones de dólares en comisiones solo relacionados con los Bitcoin Ordinals. Otro de los pros también es acelerar la adopción de la capa número 2 de Bitcoin. La llegada de Bitcoin Ordinals ha impulsado la adopción de las Layer 2, de las capas de, de, de segunda generación de, nuestros, de, de los servicios de Bitcoin y utilizando tecnologías que son potenciales como los Bitcoin Ordinals. Un ejemplo de esto lo podemos ver en, en, en Stacks, una conocida Layer 2, de, de, de una, una capa 2 de Bitcoin, que gracias a los Bitcoin Ordinal ha mantenido un crecimiento de más de 50% durante el 2003. Y no solo eso, muchos proyectos web 3 sobre Bitcoin usan esta capa, eh, esta Layer 2, Observan el potencial de Bitcoin Ordinals y han comenzado a ofrecer soporte a esta tecnología. Otra de las ventajas también es que impulsa la adopción de Taproot. Taproot llegó en Bitcoin en 2021, en junio de 2021, pero su uso real hasta la llegada de Bitcoin Ordinals era prácticamente nulo. Una tecnología que no se utiliza y aprovecha es una tecnología inútil, y es algo que Bitcoin Ordinals ha cambiado con el empleo intensivo de Taproot. Por supuesto, el potencial de Taproot no está limitado a los Bitcoin Ordinals. Y esto abre nuevas ventanas de oportunidad para los desarrolladores interesados en una tecnología con cada vez mayor adopción. Y por último, otro, una de las ventajas también es atraer a nuevos usuarios y desarrollos al ecosistema. Con el impulso a Taproot, Bitcoin Ordinals atrae también a nuevos usuarios y desarrollos al ecosistema Bitcoin. Actualmente, de las 10 direcciones más activas de la red Bitcoin, que se puede ver en, en, en el enlace que les voy a dejar en el podcast, cuatro de ellas están relacionadas con Bitcoin Ordinals y con Taproot, asimismo el ecosistema se ve beneficiado por el impulso en el desarrollo de software y nuevas soluciones relacionadas con Taproot y Bitcoin Ordinals. así que esos son más o menos eh, cuatro aspectos positivos de los Ordinars, así que ahora les voy a leer lo, lo, lo negativo lo, la, lo, los contras de utilizar los Ordinals dentro de la red principal de Bitcoin, entonces uno de los de las contras que tienen los Ordinals es que aumenta el tamaño de la cadena Este es el principal problema de Bitcoin Ordinals. cada vez que se genera un NFT, este se almacena por completo en la red on-chain, es decir, si tu NFT es un audio de 2 megas, por ejemplo, esos 2 megas van al bloque que será incluido en la cadena de Bitcoin. Actualmente la blockchain de Bitcoin es de unos 440 gigas más o menos, algo que se ha logrado durante toda la vida de Bitcoin, pero con Ordinals esto puede fácilmente duplicarse en solo 2 años. Este es un problema enorme, especialmente para aquellos que decidan ejecutar un nodo completo de Bitcoin. De seguir un ritmo de crecimiento parecido, la centralización de los nodos sería inevitable. ¿Cuál es la razón para esto? Es la dificultad de ofrecer almacenamiento suficiente para mantener la cadena de forma descentralizada. Un riesgo sin duda enorme para la red. Otro de los puntos en contra también es que puede influir negativamente en el aumento de las comisiones de la red, que es justo lo que hemos visto estas últimas semanas. Actualmente Bitcoin Ordinals no ha dado paso a un aumento significativo en, la, en las comisiones de red, pero ese no es un escenario que se puede descartar. Si se dan las condiciones de uso intensivo de la red, los usuarios de Bitcoin Ordinals y de la red de pagos podrían verse en una dura competencia por las comisiones. Y nuevamente veríamos altas comisiones, en la red de Bitcoin, como lo hemos visto últimamente, recuerdo que también amigos, eh, estamos siempre en contacto hablando de Bitcoin y otras criptomonedas, me comentaban de que en, habían conseguido Bitcoin o habían comprado un poco de, de Bitcoin utilizando eh, cajeros Bitcoin en, en algunos países de, de Latinoamérica, incluyendo en, en uno de nuestros auspiciantes que está en Ecuador y que las transacciones normalmente tomaban como entre... 20 minutos en tener una confirmación y había transacciones que se estaban tomando 24 horas en confirmarse por la gran cantidad de transacciones que había y por ese tema de, de los órdenes que estaba influenciando, pero bueno, al final te, les expliqué que mientras la transacción esté enviada, la transacción va a llegar sí o sí de, independientemente del tiempo que tome así que eso les tranquilizó un poco y al final llegó en menos de 24 horas pero ellos estaban un poco asustados pensando que el cajero no les envió los bitcoins y todo eso, pero les expliqué que la red estaba un poco congestionada. Y bueno, para finalizar, uno de los, de los puntos también en contra de los Ordinals es que provoca la pérdida de privacidad en Bitcoin. Quizás el mayor problema de Bitcoin Ordinals está relacionado con la privacidad, algo que incluso se recoge en el VIP, en el Bitcoin Improvement Proposal, creado por Rodarmore, el, el desarrollador de software que implementó los Ordinals. Si bien los Ordinals y su seguimiento es opcional, de momento solo es posible usando el el navegador ORD, esto no evita que se generen enlaces on-chain, enlaces que permitan identificar los satoshis que han pasado por este proceso. Así, si cada satoshi utilizado en un ordinal lleva una marca de agua que lo reconoce como tal públicamente, esto disminuye la privacidad del usuario. Incluso, aunque este no emplee el satoshi como un ordinal, sino como un elemento dentro de una operación meramente económica, la ganancia de privacidad, en este caso solo podría verse, eh, volver a conseguirse por medio de los Remix o de los Conjoins o de los Whirlpools que son estos mixers de Bitcoin. En los que tú ingresas un Bitcoin y a, la, y a la salida tienes otro porque se mezclan los Bitcoins de mucha gente. así Entonces es una forma de obtener privacidad. Entonces vemos de que una de las formas para... Volver a tener privacidad si es que se pues, si utilizan los órdenes dentro de Bitcoin es gracias a estos mixes que para eso deberíamos hablar en otro episodio porque es un tema completamente aparte, un tema muy interesante donde hay aplicaciones para teléfonos, para eh, laptops, para PCs donde puedes hacer esto. Así que amigos espero que les haya gustado este episodio, es un episodio no tan largo pero me parecía interesante mencionarles porque últimamente, ya digo en las últimas dos semanas la red de Bitcoin ha estado congestionada. Y mucha gente no sabía qué estaba pasando porque las transacciones se demoraban, porque las, las tasas de las comisiones eran muy altas y todo eso. Así que espero que con este episodio les quede un poco más claro. Les recuerdo los artículos que les mencioné. Les dejo en la descripción de este podcast para que ustedes indaguen un poco más y para que aprendan un poco más sobre Bitcoin y sobre los Ordinals en la red. Bitcoin. Así que les agradezco por estar presentes, por haber escuchado este episodio número 80 de Bitcoin y criptos en español. Les recuerdo que este episodio estará disponible en todas las plataformas de podcasting, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también la versión en video en YouTube. Así que les espero para el próximo episodio de Bitcoin y criptos en español. Y eso es todo amigos, chao.